0: Şimdi dolayısıyla dediğim gibi daha yeni araştırmalara ihtiyaç var. Tam olarak Covid-19 salgının nedenlerini, nereden ortaya çıktığını tespit edebilmek için ve bu konuda hangi yatırım pratiklerinin, hangi siyasi pratiklerin sorumlu olduğunu ortaya çıkarabilmek için. Ee, yalnız şu çok önemli tabii e, bu bölgeler yani bu tropik bölgeler e, çeşitli yatırımlara açılan e, bu e, bölgeler yeni virüsler de barındırıyor. Özellikle iklim e, e, krizini beraber ele aldığınızda e, bu bölgelerin e, yeni patojenlere e, yeni patojenleri de küresel ekonomiye ve dolayısıyla e, dünya toplumuna e, salmaları mümkün, e, dolaşıma sokmaları mümkün. O bakımdan e, çok önemli e, taşıdığını düşünüyorum e, bu çalışmaların. Şimdi, şimdi e, siyasi etkisine e, gelelim. Yani e, az çok burada belirtmeye çalıştım. Ee, hani burada siyaset ve ekonominin iç işe girdi. Ee, ekonomi politik sorundan bahsediyoruz. Ee, salgının kökeninde ya da. Ee, peki ne gibi etkileri e, olacak? Ee, bunu, da, bunu, bunu söylemek için de henüz e, çok erken. E, yani e, dünya üzerindeki bütün devletler aşağı yukarı e, salgına e, iki e, araçla e, cevap veriyorlar. Bunların bir tanesi salgınla mücadele e, veya kamu sağlığı politikaları. İkincisi de e, tabii salgının e, neden olduğu e, ekonomik krizle e, mücadele. E, dolayısıyla bu her iki alanda da e, şu anda e, deneysel e, ...çalışmaların yürütüldüğü, hani her ülkenin kendine göre farklı bir model, kendi uygun, kendi siyasi koşullarına, toplumsal koşullarına, ekonomik koşullarına, kültürel koşullarına uygun cevaplar geliştirmeye çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. O yüzden henüz bu konuda somut bir şey söylemek zor ama dikkatle ve karşılaştırmalı bir şekilde... E, gözlemlemek gerekiyor. E, şimdi bu noktada ancak tabi e, tarih e, bizim için önemli bir kaynak, özellikle sosyal e, bilimler açısından e, yani geçmişte e, salgınlar, vebalar, insan toplumları üzerinde ekonomi, siyaset e, ikisinin ilişkisi üzerine nasıl etkide bulundu. Burada öncü çalışmalardan bir tanesi şüphesiz dünya tarihçisi William Macneil'in 1976 yılında yayınladığı Vebalar ve Halklar kitabı. Burada ilginç bir tez geliştiriyor William McNeil. Ta işte Afrika kıtasından insanlığın çıkan çıkışından başlayarak medeniyetlerin oluşumu ve gelişimi ile ilgili e, veba ve salgın e, e, perspektifiyle e, bir tez önü sürüyor. E, buna göre e, bir kere e, az önce konuşmanın başında belirttiğim gibi e, insan e, topluluklarının tropik bölgelerden daha mutluluk iklim e, bölgeleri, coğrafyalara doğru göç etmesini e, çok önemli olduğunu düşünüyor özellikle medeniyetlerin ortaya çıkışında. Yani e, burada da özellikle üstünü basa basa vurguladığı tabii ki Orta Orta Doğu Mezopotamya medeniyetleri e, bu bölgelerin e, o dönemin tarihi koşullarında İnsan toplumlarının e, çoğalabilmesi e, için e, en uygun koşulları sağladığını e, öne sürüyor. E, ancak diyor her zaman insan toplumları e, iki tür parazitle e, mücadele etmek zorunda kaldılar. Bunlardan bir tanesi mikroparazitler. E, Murat, işte çeşitli işte mikroplar, e, virüsler vesaire, ya çeşitli bakteriler. E, bunlar insan hayatının her zaman bir parçasıydı ve e, aşağıda önce üretimin e, ve yeniden üretimin e, bir parçasıydı. E, burada çok ilginç bir örnek var hatta yani şunu e, gözümüzün önüne getirmemizi söylüyor. Hani e, bütün hayatını işte e, sular içinde. E, işte tarım yapmaya çalışan e, işçileri düşünün diyor veya işte çeşitli sulama kanalları e, da e, yapıp bunlarla bunlarla tarım yapmaya çalışan işçileri düşünün. Bu işçiler muhtemelen gündelik hayatlarında sürekli mikro parazitlerin saldırısı altındaydı. E, ve e, bu toplulukların bir kısmında bu salgınlar bu parazitler sayesinde e, nüfuslarını kaybettikleri, çoğalamadıkları e, ve e, ve dolayısıyla zayıfladıklarını belirtiyor. Bunlar tabi ki hipotez yani bunların herhangi bir arkeolojik e, şeyini yapabilmek e, en azından William Wagner için mümkün değildi e, bunu doğrulayabilmek. Ancak yani bunu makul bir açıklama olduğunu e, öne sürüyor. E, ve bu e, Burada diyor, e, zayıflayan toplumlar e, bu salgınlara e, maruz kalmamış toplumlar tarafından e, ele geçirildiler, yani, işgal edildiler e, askeri olarak. Dolayısıyla burada da ikinci bir e, şey ortaya çıkıyor, e, parazit örneği. O da insanların oluşturduğu makro parazitler. Dolayısıyla diyor, dünya tarihi boyunca... Ee, emekçiler yani hayatın üretimi ve yeniden üretimiyle uğraşan e, insanlar iki tür parazitle başa çıkmak zorunda kaldılar. Aynı anda hem mikro parazitler hem makro parazitler. Ee, ve burada e, aslında ilginç bir devlet e, kuramı da e, ortaya atıyor. Yani... E, toplumlar zaman içerisinde kendini dışarıdan ıı, gelebilecek istilalara işgallere karşı koruyacak ıı, kurumlara ıı, hiyerarşik ıı, yapılara rıza ıı, gösterdiler ıı, diyor. E, buna işte belki bugünkü ıı, terminoloji uygun bir şekilde sürdürülebilir parazitizm ıı, diyebiliriz. Yani e, bir noktada bu toplumsal hiyerarşinin üstünde yer alan kesimler, bunlar işte işgalciler, istilacılar olabilir veya işte işgalci ve istilacılara karşı genel toplulukları korunma işlevini üstlenen silahlı toplumsal gruplar olabilir. Bu gruplar tabi. Aynı işte günümüzdeki mafya yöntemleri gibi istila ve işgale karşı koruma karşılığında insanların ürettiği ürünlerin bir kısmına el koyuyorlar. Sürdürülebilir olmaları ve devletleşmeleri şu noktada ortaya çıkıyor. Yani elbette bir toplumun, üreticilerin elindeki bütün üretilen ürünü alırsanız o zaman üreticiler aç kalırlar ve dolayısıyla üret, yeniden üretemezler ürünleri. Dolayısıyla burada bu keraşik yapıların, yani proto devletlerin diyelim, yani siyasi yapıların üreticileri ölmeyecek ölçüde e, vergilendirmeleri e, gerekiyor. yani Bu üreticilerin e, hayatlarını devam ettirip üret, böylece üretime de devam etmelerini sağlayacak bir şekilde e, bir e, artı değer veya fazla değer e, sömürüsü e, tutturmaları gerekiyor. E, bunu makneyi e, aşılanmaya e, benzetiyor. Yani üreticilerin ...daha büyük bir... ...daha öldürücü bir... ...enfeksiyona... ...bir yabancı istilasına... ...bir işgale uğramamak için... ...daha düşük doz... ...bir enfeksiyonla... ...yani işte... ...hiyerarşik bir askeri... ...yapılanmanın gerçekleştirdiği... ...vergi yendirmeyle... ...aşılanıyor... ...toplumlar diyor. ve bunu Böylece diyor yani medeniyeti... Aslında o, o açıdan bence çok e, ilginç e, Mark Ney'nin tezi. E, e, dediğim gibi hani, bu özellikle prehistorik dönem için çok fazla tabii kanıt öne süremiyor ama e, önemli bir açı sağlıyor bence, bakış açısı sağlıyor. E, ve burada aslında e, devletleri, devletleşmeyi, e, siyasi hiyerarşi e, bir bir e, Sürdürülebilir parazitizm ee, ve e, hani bu noktada bu yapıların e, toplumlar için sağladığı güvenlik hizmetlerini de e, güven, vergi karşılığı tabii e, güvenlik hizmetlerini de e, ölüme karşı bağışıklık kazandıran bir e, düşük dozlu bir enfeksiyon, bir aşılanma olarak e, nitelendiriyor. Ee, bu bakış açısı bence şu açıdan önemli. Çünkü e, Mark bu dünya tarihinde e, diğer, daha önceki dünya tarihçilerinin e, işte, 19, 19. yüzyılda kadar, hatta aydınlanmaya kadar e, götürebiliriz. İşte evrensel tarih e, yazımları e, ün üzerinde e, odaklandığı bir medeniyet e, tarifi var. Bu medeniyet tarifini aslında biraz tersüzediyor. E, böyle büyük bir medeni, ne büyük bir medeniyet e, e, övgüsü var. E, ne de mesela e, e, Toynbee'de gördüğümüz gibi, ne de, veya geldi gördüğümüz gibi, ya, ne de Spengler'de gördüğümüz gibi böyle bir hani kıyamet e, haberciliği. Söz konusu. Yani medeniyetin çöküşü vesaire gibi bir şeyi de yok. Vizyonu da yok. Ama bizi medeniyet kavramının kendisiyle yüzleştiriyor. Bu da nedir? Medeniyet, işte Arapça, Medine yani kent kelimesinden batı dillerinde de civilization latince kivitas kelimesinden türüyor. yani O da kent anlamına geliyor. Yani her iki durumda medeniyet dediğimiz şey zaten Arapça'ya ve Osmanlıca'ya Türkçe'ye modern Türkçe'ye de Batı dillerinden çevrildi. Medeniyet her anlamda her şekilde şehir egemenliğini, şehrin kırsal üzerindeki egemenliğini ima ediyor. Ee, o halde e, bugün önemli olan e, soru bizim için e, dünya tarihinde ilk defa dünya nüfusunun çoğunluğunun kentlerde yaşadığı bir e, e, toplum yapısında bu e, medeniyet sürdürülebilir mi? Yani kent egemenliği e, kentin kırsal e, kaynaklar üzerindeki ve kırsal e, nüfus üzerindeki egemenliği e, sürdürülebilir mi? Bence bu bu e, salgının önümüze getirdiği ama bir süreden beri de elbette özellikle demograflar tarafından, demografi çalışmaları tarafından e, e, dile getirilen çok önemli bir e, e, mesele e, ve bu anlamda da biricik e, bir mesele. Yani dediğim gibi hakikaten başka her şeyini tartışabiliriz e, bu salgının ama e, dünyada ilk defa e, insan nüfusunun çoğunluğunun kentlerde yaşadığı e, gerçeği bu biricik bir durum teşkil ediyor. O anlamda da, o anlamda da e, bugünkü bu e, küresel salgın e, tekrardan e, konuşmamın başındaki e, işte yatırım ve siyaset e, pratiklerine de e, gönderme yaparak söylüyorum burada. E, o bu alanda da tekrardan e, kent yaşamını, kentli yaşamını, hatta insan e, toplumlarının e, kültürünü e, bence sorgulamamız gerekiyor en başta da tabii ki eee insan ve insanın doğal olan ilişkilerini ve bunun içine tabii insan hayvanla olan ilişkileri de dahil